0: Szeretettel köszöntöm a mai vendégeinket a Kibic magazin podcast és zoom műsorában. Ma vidéki zsidó közösségi kezdeményezésekről fogunk beszélni. Bodrogi Fűszeres Eszter gastrobloggerrel, akinek van egy hétvégi háza Erdőbényben, Mát közelében, Máttól 10 km Frank Mariannát, aki a Sodarabik útja projektvezetője, és a Mádi Rabbi háznak a vezetője, hogyha jól mondom, és Justin Ádámot, aki egyrészt a Makabivácnak az elnöke, másrészt pedig a Káli Medence zsinagógája alapítványnak az elnöke. És hát én azért nagyon örültem, hogy, hogy ti hárman tudtatok összejönni erre a beszélgetésre, mert nagyon sokszor van azt szerintem, hogy ilyen nagy intézményeknek a vezetői beszélgetnek közösségi dolgokról, miközben meg az nem teljesen szól a közösségekről, és most úgy érzem, hogy, hogy valam, valamilyen szempontból mind a hárman valami olyan, olyan dolgot képviseltek, még akkor is, hogyha ugye a rabi ház az az, az, az emich a projektje keretében valósult meg, de hogy valami tényleg olyasmi, ami, mint hogyha úgy kinőn egy picit vidékről, bár Eszternél ugye az a helyzet, hogy ti kerestetek magatnak, magatoknak egy vidéki házat, azon a környéken, ahol, ahol Mád is van. Azt nem tudom, majd elmondott, hogy ennek volt ehhez köze egyáltalán. Viszont amiért eztért meghívtuk, az az, hogy ő egy kicsit úgy testközelből látja azt, hogy, hogy Mád környékén ott a zsidó élet az, az mely, milyen formában valósul meg. Illetve a, a Ádáméknál még azt kell tudni, hogy ugye itt szeretnétek egy zsinagógát rendbetenni. tenni. És, és hogy én, ahogy mi írtunk erről a kibicről, már, kibicsem, már többször is, és, és hogy, hogy ez egy elég ritka dolog, hogy ugye, ha jól tudom, nektek ott szintén van hétvégi házatok, többeteknek, és ti arra álltatok össze, hogy ott, ahol egyébként ti vagytok, ott van egy zsinagóga, amit valamiért ezt elfogja ugottam mondani, hogy fontosnak gondoltatok, hogy, hogy ezt felújítsátok. Úgyhogy talán akkor kezdjük is ezzel nagyon röviden, mond el, légy szíves, hogy, hogyha valaki elmegy valahova nyaralni, akkor miért jut azt, hogy, hogy neki ott egy romos épületet azt fel kellene újítani, ráadásul sok százmillió forint és rengeteg energiába kerül mindez.
1: Hát köszönöm a bevezetőt, abszolút Egyébként úgy van, ahogy, ahogy te mondtad, és ne, nem tudom, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy én akárhova utazom, mindig megnézem a, a zsinagógákat függetlenül attól, hogy romos vagy nem romos, és, és valahogy ez így közel áll, közel áll hozzám, akár még a temetőket is, mert, mert, mert ez nekem fontos, tetszik, szeretem, és így voltunk mindannyian, ugye mi, mind, ahogy mondtad, mind környékbeli nyaraló tulajdonosok vagyunk, és ismerjük ezt a környéket régóta, évtizedek óta, és nagyon szeretjük is ezt a környéket, és egyébként semmi különös nem történt velünk, csak az, ami mindenkivel, vagy még nagyon sok, amennyire én láttam, meg hallottam nagyon sok száz emberrel, hogy, hogy aki arra járt, az megnézte ezt a romó zsinagógát, ez ugye 200 éve zsinagóga, nagyjából 70 éve üresen elhagyatottan áll, és vérzett a szívünk, hogy itt van egy ilyen különlegesség, egy ilyen, egy ilyen magával ragadó helyen egy, egy ilyen szép építmény, még romosan is szép, és, és tényleg varázslatos, és azt gondoltuk, hogy hát ez, ezt meg kellene menteni, mint ahogy előttünk, nagyon-nagyon sokan gondolták ezt, valaki tett érte, többet, kevesebbet, de úgy igazán senkinek nem sikerült a végére járni, mert, mert ilyen olyan külső körülmények nem voltak adottak. És mi négyen összeálltunk valóban, a, mindannyian kötődünk a, a környékhez, és, és, és úgy gondoltuk, hogy nekünk ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy ezt a, ezt a zsinagógát megmentsük. Az első, az első lépés az az volt, hogy, hogy, hogy megvegyük, mert úgy éreztük, hogy olyan kezekben van, akiknek nem fontos maga a zsinagógának, a, a, a múltja, vagy maga, maga az a tény, hogy ez egy zsinagóga, hanem egyszerűen csak egy épületnek titulálták, egy romos épületnek, ami, amiből akármi is lehet. Aztán műemlékvédelmi műemlékvédelmi védettséget kapott, és, és, és utána már, már nagyon sok minden miatt nehéz volt tovább lépni, és nekünk talán szerencsés pillanatban voltunk, meg kitartóak is voltunk, és, és egyszerűen elhatároztuk, hogy megvesszük ezt az épületet, bármi is történjen, mert azt gondoltuk, hogy ez az első lépés afelé, hogy ez ne pusztuljon el. És ez sikerült, tehát a, a mondjuk ha én általában három részre szoktam osztani a motivációt, az első az volt, hogy megmentsük az épületet, aminek az első lépése az, hogy ezt vegyük meg, és legyen idézőjelben biztos kezek, Benne, és ne, ne, ne legyen esetleg olyan olyan kezekbe, akik, akik erre nem figyelnek oda, akár azért, mert lepusztul, azért, akár azért, mert eladják, vagy megsemmisül, vagy bármilyen más módon. A, a második lépés, az, ahol most tartunk, az az, hogy felmérjük, megnézzük azt, hogy ez valóban szakmailag, műszakilag milyen állapotban van, és ennek milyen feltételei vannak ahhoz, hogy felújítsuk, vagy felújítassuk, ezek megtörténtek, ezek a felmérések, és most éppen mondjuk így lobbizunk azért, hogy, hogy valamilyen csatornán, valamilyen formában ez megújuljon ez a, ez a zsinagóga. A harmadik lépés pedig majd, amiben a többiek esetleg, főleg Marian már sokkal többet tud, és egyébként itt, itt már... Már, már össze is kapcsolnám a, a projektet, a Mádi projekttel, mert mi nekünk az első lépéseink között volt az, hogy lementünk Mádra, és, és megnéztük a, a Mádi projektet, a zsinagógát és a temetőt, és nagyon-nagyon és, és tetszett, és nagyon szerettük, és azóta is e, emlegetjük. Tehát egy nagyon hasonló, egyébként... egyébként a, a környék, tehát a bo, borászat, a borkultúra, a zsidóságnak a múltja is nagyon hasonló a két területen, még hogyha messze is van több száz kilométerre egymástól, de mégis nagyon, nagyon jó minta nekünk a Mádi projekt.
0: De akkor És ezt most itt bocs, belevágod. az... A, a, hogy ez, egy, ez akkor nyugodtan. konkrétan egy minta volt nektek a Mádi projekt abban, hogy ebbe a dologba belemerjetek vágni?
1: amikor belevágtunk, akkor még nem, nem ismertük a terepet ilyen, ilyen téren, mert mindannyian, persze nagyon sok mindent tudtunk, de részleteiben nem ismertük, de amikor már megvettük a zsinagógát és, és megnyugodtunk, akkor elkezdtünk utána járni annak, hogy, hogy most akkor hogyan tovább, mi, mi, mi kis a lépések, és mi, mi lehet ebből, meg milyen lehetőségek vannak, milyen irányok, és akkor igen, az első dolgunk az volt, hogy lementünk, és és, és megnéztük azt, hogy mádon mi történt, és, és talán, talán nem is egyszer voltunk ott, és, és nagyon tetszett, nagyon fel, fel mértük azokat a hasonlóságokat, amik, amik vannak kétségtelenül, és mi is hasonló úton és hasonló koncepció mentén indultunk el. Nyilván vannak sajátosságok, vannak, vannak egyedi irányvonalak, amik, a a helyhez és a zsinagógához kötődnek, de de azt gondolom, hogy ha teljes képet nézzük, akkor nagyon hasonló céljaink vannak, mint ami Mádon már megvalósult, és hát nyilván ez hosszú évek munkája, erről Marian tudnom mesélni szerintem, vagy fog is, de de abszolút ez a a cél, hogy ott egy olyan, és ez a harmadik lépcső, hogy hogy majd egy olyan szakrális teret, ami, ami akár a vallási életet is ki tudja szolgálni, akár a kulturális eh, eh, akár helyszínként is szolgálhat ezen a, ebben a régióban, ami, ami, ami ebben, a, ebben a műfajban, ha lehet így fogalmazni, vagy ezen a téren meg tudja azt teremteni, ami mádon már sikerült. És azt gondolom, hogy ennek van létjogosultság, ami ebben hiszünk, és nagyon szeretjük is ezt csinálni, és motiváltak vagyunk, és reméljük, hogy az elkövetkezendő években meg tudjuk ezt majd valósítani, és megújul majd ez a zsinogóga.
0: Marian, mi az, ami valaki rávisz arra? Te Pestről költöztél le, ugye, Mádra, hogy hogy valaki belevágjon egy ilyen dologba, mert valahogy ez ez nem egy általános dolog, szokás, hogy, hogy vidékre, ráadásul jó messzire Budapesttől fogja magát valaki, hogy leköltözön, és ráadásul hát egy eléggé virágzó dolgot hoztál létre, én is voltam egyszer nálatok, és tényleg nagyon-nagyon szép a rabbi ház is, és minden, de ezt összekapcsolnám azzal egy kicsit ezt a kérdést, hogy 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 ez mind szép és jó, amit Ádám elmondott arról, hogy felújítsunk egy zsinagógát, de valahogy én nem tudom elképzelni azt, hogy ez szerint, tehát az, hogy nagyon-nagyon sok helyen megújulnak zsinagógák az országban, és hogy hogy ez ez ténylegesen fel tud-e valamit támasztani, vagy vagy, vagy, hogy ezek, ezek igazából csak a múlt emlékeinek az ápolása Szóval, hogy mit tud ez igazából ott valamit generálni, ami több annál, mint hogy lesz egy felújított épület? Hát
2: igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, de akkor reflektálok először az első részére annak, amit kérdeztek, hogy ugye, hogy miért és, és hogy kerültem ide. Tehát elsősorban én, én nem úgy kerültem Mádra, hogy azért jöttem ide, mert lesz ez a projekt, és emiatt ide leköltöztem, hanem ezt még három évvel ez azelőtt megelőzte, az, hogy az én párom Mádi származású, és akkor családilag döntöttünk úgy, hogy kicsit Budapestet hátrahagyjuk, és leköltözünk ide Mádra, és megnézzük, hogy hogy tudunk itt élni. És amikor én ide költöztem, én őszintén szólva, akkor ismerkedtem meg ennek a térségnek a a zsidó kultúrájával. Nem igazán ismertem a vidéknek a történetét, őszintén szólva nekem semmilyen családi kötődésem nincs ehhez a vidékhez, de amikor ide költöztünk, akkor, akkor egészen elképesztő volt számomra felfedezni azt, hogy mi minden van itt, és akkor történt meg három év elteltével, hogy megtudtam, hogy, a, hogy az Emi az Egységes Magyarország ízlet a hitkösség tervezi ezt a projektet, és gyakorlatilag én kerestem meg a hitkösséget, hogy én itt élek Mádon, és hogy engem nagyon érdekel ugye ez az egész Projekt, és hogy nagyon szívesen segítek bármiben, vagy hogyha ha, ha tudnak nekem bármilyen feladatot adni ebben, akkor én nagyon szívesen segítek, és akkor, és akkor így kezdődött ez az egész ö, ö, dolog. És a, a második része ö, annak, amit kérdeztél, erről nagyon hosszan tudnék beszélni, és nagyon lelkesen, mert számomra is ö, kérdés volt, ugye hogy amit itt létrehozunk, az kit és mennyire fog vonzani. Ugye azt tudtam, hogy adott volt, hogy ennek a térségnek ugye a történetéhez erősen kapcsolódik a haszit kultúra, tehát a haszit zsidóságnak a története, és ugye azt menet közben láttam, hogy, hogy mindenek ellenére, hogy itt még alig vannak helyek, ahova ők effektív jönni tudnak a temetőkön kívül, de, de rendszeres látogatói ennek a vidéknek, azon kívül, hogy amit terveztünk, hogy ezért ez egy oktatási központ, ez egy szálláshely, tehát, hogy több, több funkciót adtunk ennek a, ennek a programnak. Nem tudtam még akkor, hogy, hogy, hogy mennyi látogatót fog vonzani, és menet közben, amikor elkészültünk és megnyitottunk, akkor, akkor magam is nagyon meglepettel láttam, hogy ez, 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 ez mennyire népszerű, és hogy mennyi mindenkit érdekel. Tehát amikor annak idején meg kellett határoznunk a célcsoportot, és elkezdtem, ugye ilyenkor mindig kérdezik, hogy mégis kiket, kiket szeretnénk itt látni, ki fog ide ellátogatni, akkor ugye az emberi elkezd ezen gondolkodni, hogy valóban elsősorban kik fognak idejönni, és nagyon széles a skálája. Tehát, hogy, 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 hogy szinte ebben mindenki belefér ide, belefér a... A, 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 a borturistáktól kezdve, akik ugye azért jönnek erre a vidékre, mert a borvidékkel szeretnének ismerkedni, de közben szeretnének valami kulturális látványosságot is ugye, a programba beilleszteni, akkor ők eljönnek hozzánk, eljönnek hozzánk középiskolások, akik viszont kifejezetten a zsidó kultúráról szeretnének valamit tanulni, eljönnek zsidóiskolák is, akik azért jönnek ide, mert ők meg kifejezetten ennek a vidéknek a zsidó kultúrájáról szeretnének többet tudni. Jönnek hozzánk külföldi turisták, akik csak átutazóban vannak, de ugye kiszúrják, hogy itt van ez a lehetőség, és tanulhatnak a zsidó kultúráról, ugyanakkor, igénybe veszik ezek a a haszit zarándokok, akik kifejezetten ezek miatt a zarándoklatok miatt jönnek erre a vidékre, és és ők is igénybe veszik azt az infrastruktúrát, amit itt kiépítettünk nekik, és ők is használják, és ők is különböző, akár többnapos programot is szerveznek itt a, a vidéken, nem csak mádon, hanem a környező településeken is, és hozzávéve mádat is.
0: Most bocsánat, figyelt! Szóval, hogy azt meg azt akartam kérdezni, ez mennyire Mádnak a specialitása? Tehát, hogy mennyire, most visszatérve még arra a kérdésre, amit az előbb föltettem, tehát, hogy mennyire gondoljátok azt, hogy a vidéki zsinagógák felújítása az úgy tud segíteni a közösségi életnek az újraindításába, tehát hogy mád az olyan szempontból speciális hely, hogy tényleg van ez a borkultúra, de például Eszterti, amikor kiválasztottátok, hogy pont ide szeretnétek költözni, ez egy teljesen véletlen dolog volt, vagy kötődött ahhoz, hogy itt már volt valami kezdeményezés, vagy ez egy teljesen más ügy, és nektek ez jól jött, hogy itt lehet egyik se. Egyik, nekem az édesapám
3: erdőbényei. Úgyhogy családi kötődésünk van erdőbényéhez. És hát azért vásároltunk ott házat. Úgyhogy tudtuk, hogy ott vannak ezek a dolgok. Egyébként nyilván Mád Tokajban is van egy nagyon szép felújított dzsinagóga. Egyébként ami például... Tökéletes példa arra, hogy, hogy azért, mert felújítanak egy zsinagógát, az mennyire nem mozgat meg közösségeket, akkor, hogyha nincsen mögötte egy olyan ember, mint aki gazdája ennek a történetnek, mint például a Maria. Nyilván ott nem is tervezték azt, hogy, hogy bármit zsidó szinten kezdenek a zsinagógával, és koncerteremnek, meg ilyesminek használják, de hát nyilván ezért például a Mádi zsinagóga. Tulajdonképpen, legalábbis szerintem el is vesztette azt a a szerepét, ami a a zsidóság nem a bár, bocsánat, a Tokai zsinagóga el is vesztette azt a szerepét, ami a zsidósághoz kötné, bocsánat, Mariam. Csak hogy ez, azt akarom ezzel mondani, hogy Tokai hegyaján bizony igen sok zsinagóga van még meg, vagy lehet tudni, hogy az volt a zsinagóga. Például tarcalon lapóházként, nyaralóházként újítottak fel egy, egy zsinagógát, ami egy külföldi házaspáré. Attól jobb mondjuk, mintha... Összedőlt volna, akkor tudjuk, hogy mi, mi lett a Sáros Pataki zsinagógából, tudjuk, hogy mi lett az új és zs... Egy csomó zsinagógáról lehet tudni, hogy igen, mi történt vele. Ez az egyetlen a Mádi az, ami, ami megmaradt szakláris térként, és, és ezért vonzza a, a turistákat. Szóval én nem ezért kerültem oda, mert ott van mád, az egy plusz jó dolog meg, hogy ott van a Marian, hanem ez ilyen családi kötődés miatt van nekünk ott házunk. Jó, de
0: akkor azért te ott azt előzetesen beszéltem beszéltünk is róla, hogy, hogy, hogy kicsit látod ott a zsidó, hogy vannak itt az le, letelepülők is, ugye?
3: Valami hát a zsidó letelepülőkről én nem nagyon tudok, jobban mondva... És a bodró a nem az nem csak helyzet, a
0: bogát működtetik akkor ezen a környéken? Tehát ott hát azt már igen mondta, hogy hogy, hogy, hogy keresztúron is működtetnek... Az más. De azt hiszem, hogy annyira más dolog. Más hogy... történet, igen. Más történet. Tehát, hogy akkor te ezt nem tudsz olyan családokról, akik ott, ott a környéken.
3: Én tudok olyan családokról, akiknek nyaralójuk van a környéken, és hogyhogy hogy nem kiderült, hogy zsidók. Tehát, hogy azért ők keresik a kapcsolatot. És akkor hát előbb-utóbb egymásra találunk. Én például olyasmit tudok neked mondani egyébként, hogy mennyire vonzó ez a, ez a vidéki zsidó kultúra azoknak is, akik teljesen szekuláris zsidók, és azoknak is, akik nem is zsidók, viszont tényleg nyitottak a kultúrára. Ott a mi falunkban Erdőbényén van egy fesztivál minden évben, az a bormámorbények, és egy pár éve kitaláltuk azt közösen egyébként a hogy a mi házunkban csinálunk egy zsidó udvart, ami annyiból állt, hogy kosárborokat kóstoltattunk, illetve sütöttünk egy pár bárházt, és hogy meghirdettünk egy péntek estére egy és valahogy elírták a program füzetben, de, hogy mikor lesz a gyermeknyilatás, és azt mondja, hogy valami délbe, péntek délbe egyszer csak megjelent 40-50 ember, hogy ők jöttek gyújtani. És ezt mondtunk neki, hogy jaj, hát bocsánat, de az nem most van gyertyagyújtás, és hogy de hát itt van a programfizetés, és akkor mondták neki, oké, okay, akkor gyertek vissza négykor. És tényleg négykor vissza is jöttek, annyian voltak, hogy totál megtelt ott az udvarunk, szerintem még soha nem volt ott ennyi ember, mindenki leült, akkor ott tartottunk egy kis előadást a, a kóserételekről, meg ilyesmikről, és hogy eszméleten nagy sikere volt meg magának a gyertyagyújtásnak is, és volt ott egy izraeli házas pár egyébként turisták voltak, és egyáltalán nem vallásosak, és utána oda a férfi, és így külön, nagyon meg volt hatódva, hogy ő neki, neki ez annyira jól esett, hogy, hogy így, így nem zsidók ilyen, ilyen nagyon kedvesen vették fel ezt az egész dolgot, és hogy, hogy látta rajtuk, hogy, hogy nekik is tetszik ez. Szóval, hogy szerintem voltunk kb. 6-7-en zsidók, és 60-70-en nem zsidók, és hogy mégis tényleg nagyon-nagyon érdekelte az embereket ez a dolog. Szóval az, az emberek nyitottak. Én azt gondolom, aki nyitott a kultúra, illetve mondjuk a gasztronómia iránt, az jó eséllyel nyitott ilyesény iránt is.
0: Akkor egyrészt Ádám, azt szeretném kérdezni, hogy te mondtad, hogy ti azt is tervezitek, hogy ha majd lesz a zsinagóga, akkor ti ott imádkoznátok is, vagy szóval milyen fajta imák lennének ott, nem csak egy ilyen kulturális tér, tehát, hogy te azt el tudod képzelni, és aztán majd visszamennénk Marianra, mert azt mondja, hogy ott, lesz, ott van talán most a legélőbb ilyen szempontból ez a dolog, hogy, 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 hogy te azt el tudod képzelni, hogy mondjuk a nyári szezonban ott rendszeresen legyenek rendes szertartások, vagy pedig ott is inkább a zsinagógát azt, azt kulturális térként lehet majd használni. Tehát van-e ott igény egyáltalán ezekben, a, akik ott zsidók vannak, hogy, hogy egy ilyesmiben részt vegyenek szerinted?
1: Nehéz, nehéz, ne, nehéz a kérdés, és szét is választanám. Tehát az első része a, a, kérdés, vagy az első, a kérdésed első részére a válasz az az, hogy igen, mi, mi hiszünk benne, és mi szeretnénk. Tehát mi azt, azt gondoljuk, hogy a Balaton felvidéken, ezen a környéken, a nyári szezonban, ami most már egyre, egyre jobban tágul, most nem csak kifejezetten a bírus helyzetre gondolok, amikor nagyon sokan lemennek a Balaton, vagy töltötték ott ezt az időt, hanem amúgy is, már előtte is azért azt láttuk azt a folyamatot, hogy nagyon nyílik, és már koratavasztól késő őszig nagyon sokan lent vannak, és nagyon sok program van, és nagyon él él ez a vidék. És azt látjuk, hogy akár a mi ismeretségi körünkben, akár azon kívül is, és a megkeresések okán is, és a szeretete okán a, a környéknek, és egyébként a a komoly múltja a zsidó közösségben eh, vállalt szerepe okán, ami Kuvá volt, messze megelőzve Tapolcát és a nagyvárosokat, amilyen ortodox közösség ott működött, eh, az a, a, a kicsi falu ellenére. Eh, az, mi azt gondoljuk, hogy igen, mi, mi kifejezetten szeretnénk, egyébként már volt, tehát a, a, az első, hosszú évtizedek után hanukai gyertyagyújtás, Darvas István Rabbival az most decemberben közösen ilyen. megtörtént, ami nagyon megható volt, és nagyon jól éreztük magunkat, hogy még ilyen vírushelyzetben is, hogy nem tudtunk sokan lenni, de, de természetesen virtuálisan megosztottuk mindenkivel, hogy ott, ott, ott egy kis fényt vittünk a, a zsinagógába. és természetesen a célunk az, hogy ez egy zsinagóga legyen, igen, és lehessen ott akár nagy ünnepekkor, egy-egy alkalomkor, függetlenül a szezon, akár szezonon, mint a nyári szezonon, akár pénteken, péntek esténként imádkozni. Ez a célunk, és mi, mi most egyelőre hiszünk, hiszünk abban, hogy ez meg fog valósulni. Az más kérdés, hogy ennek mi lesz majd a realitása, és ezt hogy tudjuk kommunikálni, és hogy tudjuk elérni, és hogy tudunk közösséget építeni ide, de, de mi abszolút azt gondoljuk, hogy igen, ennek, ennek van realitása. Tudjuk azt, és... és és ismerjük azért a, a vidéki zsidóságnak a, a történetét és a jelenét, és tudjuk azt, hogy milyen nehéz, és mennyire előregedett, és mennyire kihalt, és, 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 és milyen történelmi múltja van annak, vagy milyen okai vannak annak, hogy nincsen szinte vidéki zsidóság, csak, csak, csak egy-egy, egy-egy, egy-egy helyen és messze nem úgy, ahogy az annó volt. Ezt ebben, ebben tisztában vagyunk, de mégis azt gondoljuk, hogy ez fontos. És... és és lehet ennek helye ott. A másik része a kérdésednek, meg igen, az is nagyon fontos, ahogy ahogy most az Eszter is elmondta, hogy hogy mi szeretnénk azt azt a azt a tudást, vagy azt az információt, legyen az bármi, a zsidósággal kapcsolatban megadni azoknak, akik, akik ezt nem tudják, és akár egy gyertyegyújtásra eljönnek ugyanúgy a, a zsinagóga udvarába vagy akár a zsinagógába majd, és, 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 és találkozzanak ezzel, a, ezzel, a, ezzel az élettel, vagy ezzel a szokással, vagy ezzel a kultúrával, mert hogyha nyitottak rá, akkor, akkor miért szeretnénk megmutatni, és, és, és már most elkezdtük azt, például, hogy csináltunk egy rövid képanyagból és információs anyagból, egy kiállítást kültéren. Tehát most jön a tavasz, és akkor meg fogjuk nyitni a, a zsinagógának a kertjét, ahol a zsinagóga falain és a, az összes elérhető helyen információk képek, tudásanyag van, úgyhogy azon kíván látnak egy szép régi romos zsinagógát, ami így is azt gondolom, hogy nagyon szép. Azon kívül már most tudásanyagot kapnak, és remélem hogy ahogy fejlődik a zsinagóga, ez még, még nagyobb lesz ez az anyag, és még többet tudunk adni.
0: Marian végül is nálad nem kérdeztem meg azt, hogy, hogy, hogy mádon vannak egyáltalán az, az ortodoxokon kívül, akik ugye időszakosan látogatnak el oda zarándoklatra. Tehát vannak olyan zsidó családok, akik oda visszajöttek, vagy vagy igazából ez ez is csak egy ilyen turistákat vonzó, illetve ezt nem csaknak mondom, mert az is nagyon jó, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy esetleg van-e más, aki úgy dönt, hogy hogy követ mondjuk téged, vagy a családodat?
2: Ez nagyon-nagyon gyakori kérdés. Tehát általában, amikor jönnek a zsinagógát látogatni, és ugye elmeséljük a történetét, szinte száz százalékban a, a záró kérdés a látogatók részéről, részéről hogy, és hogy most mekkora a közösség itt Mádon, vagy mekkora a közösség itt a, a környező településeken, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nulla. Tehát, hogy ezen a vidéken, ugye a háború után azok a túlélők, akik akkor ide visszajöttek, eleve nagyon kis létszámban voltak, és szépen lassan, a, még az 50-es években, egyrésztről ugye elmentek innen erről a környékről, illetve ugye az idős korunknál fogva meghaltak, és, és, és ugye ők sincsenek már itt. Ezáltal közösségekről itt nem beszélhetünk, tehát itt élő közösségek, vagy, vagy, vagy olyan zsidó élet, amire gondoltok, hogy, hogy akkor itt a zsinagógában rendszeresen szertartás van, illetve hogy van rabbi, ilyen egyáltalán nincsen, de, de, de olyan családok sincsenek, akik akik innen származnak. Olyan családok esetleg vannak, akik akik esetleg vettek, ahogy az Eszter mondja, nyaralót, házat, időnként itt tartózkodnak, de de ez, 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 ennek nem egy ilyen közösségépítő jellege van. Az viszont a helynek egy speciális jellege, hogy rengeteg olyan család van, elsősorban a Hasid közösségek közül, és ott is azért lehet ez, Általában ezeknek a családoknak a felmenői nem a, a második világháború után mentek el innen, hanem a két világháború között. Ezáltal ezek nagy és kiterjedt családok, akiknek helyi kötődésük van. Ők a mai napig őrzik a haszit kultúrát, és ők rendszeresen jönnek ide és látogatnak ide, de azt gondolom, hogy a közeljövőben arra nem sok esélyt látok, hogy ezek a családok elkezdenének itt letelepedni ezen a környéken. És akkor egy picit a Bodrog keresztúról mondanék pár szót. A Bodrog egy speciális helyzet, egy speciális eset, Ugye Bodrók van eltemetve egy, egy nagyon ö, híres nagy rabi, akit Steiner Sájelének hívnak, és ö, ö, miatta, ugye Bodor Keresztúri temetőben van eltemetve, miatta rengetegen jönnek ide, rengeteg zarándok. És az ő leszármazottai nem sok évvel ezelőtt visszavásárolták azt a házat, ahol annak idején ö, ez a rabi lakott, és ebből a házból, ami egyébként Bodrók Keresztúrnak a főutcáján van, csináltak egy úgynevezett zarándok központot. Tehát ott minden nap kósert főznek, glatkósert főznek, tehát bárki, aki, aki jön, még most egyébként érdekes módon a pandémia idején is, nyilván nincsenek annyian, de azért napi szinten ott van mozgás, tehát oda lehet jönni, ott lehet, lehet étkezni, el lehet látogatni a temetőbe, és, és szépen lassan, ugye én tíz éve élek itt, és ez alatt a tíz év alatt látom, hogy egyre jobban népszerűsödik ez a zarándok turizmus. Tehát közülük is egyre többen jönnek Bodrog-keresztúra, és ha már eljönnek Bodrog-keresztúra, akkor ugye nem csak itt Tokaj-hegy alján, de mivel közel van az Ukrán és a lengyel határ ugye ehhez a vidékhez, ők akkor átmennek a határon és meglátogatják az ottani temetőket is. Ez viszont, tehát ez a fajta zarándok turizmus, ez tényleg korlátozódik a temetőlátogatásra. Tehát jellemzően a, e, ugye, a, a, a haszi zsidók, ők, ők nem, tudom, nem fognak múzeumokba járni, vagy nem tudom, a parlamentet megnézni Budapesten, hanem ők... Boltban vásárolni ez nem igaz, mert a boltba bemennek, mert vannak bizonyos dolgok, ásványvizet, coca tehát vannak bizonyos dolgok, amik önmagukba véve főserek, tehát megfordulnak egyébként a, a boltokban, ettől függetlenül az éttermekben nem fognak például beülni és enni, ez tény és való, és, és erre az arándok turizmusra érdekes módon, hogy, hogy egyre nagyobb infrastruktúra épül ki, ami egyébként nem Helyi, tehát hogy nem helyi kezdeményezés, hanem onnan New Yorkból, vagy Izraelből leszármazottak, vagy olyanok, akik ismerik ennek a zarándok turizmusnak a mibenlétét, ők jönnek ide, és kiépítik ezeket a, a központokat úgy, ahogy, ahogy erre nekik igényük van. És, és, és akkor itt jön az, hogy sokan mondják nekem is, amikor bejönnek Mádra, hogy igen, látjuk, hogy Bodrog keresztúron már hány zsidó él, hány zsidó lakik, milyen sok zsidó van Bodrog keresztúron. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy ők, ők nem ott élnek, ők addig vannak itt, amíg dolgoznak, ö, 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 ugye kiszolgálják ezt a az arándok egyébként ezek jellemzően családok, és aztán ők cserélődnek, tehát ide jönnek, egy darabig itt vannak, ugye ezek, ezek ortodox zsidó családok, felügyelik a, a elsősorban ugye a főzés miatt a, a, a kóser konyhát, és amikor lejár a mandátumok, akkor ők visszamennek oda, ahonnan jöttek, és akkor jön egy másik család, egy másik rabbi, illetve a jelenlétük, tehát az ótazók zsidóknak a jelenléte, az nagyon erős ott Bodrog-Keresztúrön. És mondjuk egy átutazó turista, aki jött megnézni a borvidéket, ő ezt mindig úgy konstatálja, hogy Bodrog-Keresztúron élnek a zsidók. Tehát, hogy ott, ott, ott van egy, van egy, egy nagy zsidó közösség. De hát így ebben a formában ez nem igaz. Mi
0: az, amilyen benyomás kialakul szerintetek az itteniekben arról, hogy, hogy kik is ezek az arándokok vagy... Igen, I- 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 I-
2: tehát, hogy e- e- elsősorban ezt azért mindig el szoktam mondani, hogy a, az itteniek, tehát a hegyaljaiaknak a látványa, az, az ortodox zsidók látványa, a zsidók látványa az, 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 az évtizedekre vezethető vissza. Tehát itt egyébként még a, az 50-es, 60-as években is, Jöttek zarándokok, tehát a helyiek azok mindig láttak, ha nem is ilyen nagy szám van, mint most, de itt azért volt itt az én utcámban, én lakom mádon, nagyon közel van a zsidó temető és a korosztályomból többen mondják, hogy amikor ők gyerekek voltak, jöttek a zsidók, és akkor ők itt kint játszottak az utcán, és és, és kérdezték tőlük, hogy hol van a zsidó temető, és akkor kaptak Donald Rágót ezektől az amerikai zarándokoktól. Tehát alapvetően itt, itt mindig volt a jelenlétük. Az, hogy most tömegével jönnek, és sokan jönnek, ez természetesen okoz problémát, de én ezt nem feltétlenül Vezetném arra vissza, hogy, hogy ez a, az ortodox zsidóság erős jelenléte okozza feltétlenül. Én azt gondolom, hogy ezek a kis települések, ezek ugye 1500-2000-es számú települések, és azért képzeljétek el, hogy vannak olyan időszakok, amikor tízezrével jelennek meg napi szinten zarándokok. Szerintem gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ezek az zarándokok zsidók vagy nem zsidók, egy ilyen, ezek a kis települések ugye nehezen kezelik ezeket a, ezeket, a, ezeket a nagy létszámú zarándoklatokat. Tehát ez nem könnyű, és azt látom, hogy azért folyamatosan van arra kezdeményezés a, a szervezőktől, hogy, hogy javítsanak ezen, hogy valami megoldást találjanak erre. de, de én, én nem gondolnám azt, hogy kifejezetten a a, a, a zsidóság jelenléte, vagy a zsidó zarándokoknak a jelenléte okozza ezt a problémát, hanem inkább a nagy létszám, a tömeges létszám ö, ö, okozza ezt a problémát. Milyen problémák
0: vannak? Tudsz egy mondani hát, mondani?
2: Persze. Tehát, hogy, hogy el lehet képzelni, hogy amikor, amikor ugye van ez a zarándoklat, akkor például az úttesten sétálgatnak szombaton, és ugye ott a helyiek jönnek az autókkal, vagy ugye ők, az arándokok maguk jönnek személyautókkal, tehát nagyon sokszor ugye repülőtéren leszállnak, és autókat bérelnek. Nem túl jó a vezetési rutinjuk, mondjuk így finoman, sajnos elég sok baleset is volt ebből kifolyólag, hogy másrésztről olyan helyeken parkolnak le ott a faluban, ahol nem kéne. Tehát többször előfordul, hogy mondjuk elállnak egy autókiállót, elmennek az autójuktól, a helyiek nem tudnak kiállni, ö, ö, nyilván nincs megfelelő számú ö, konténer, ahol ott az utcán a, mondjuk a szemetet lehet gyűjteni, akkor szemettelnek. Tehát, hogy, hogy amit egy ilyen nagy-nagy létszámú... Ö, ami mondjuk egy fesztiválon is probléma lenne. Pontosan, fesztivál... igen. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ezt meg kell oldani, ezt látni kell, ezzel foglalkozni kell, ezért, ezért ugye, folyamatos a, a kommunikáció, mondjuk a, a helyi vezetőség, illetve ezek között a zsidó szervezetek között, akik szervezik ezeket a zarándoklatokat. Ez, ez komoly probléma, és ezzel valóban foglalkozni kell, tehát erre megoldást
0: kell, kell találni. És te, amikor így ott maradsz egy ilyen az után, mint a zsidóság helyi képviselője, ez mennyire csattan rajtad utólag ez a a gocsor, hogyha van ilyen feszültség, mondjuk. Nem nem is azt mondom,
2: hogy csattan rajtam, hanem nagyon sokszor igen, vicces, hogy igen, engem hívnak fel, hogy segítsek, tehát segítsem ezt a kommunikációt a, a kettőjük között. Tehát én vagyok egyfajta átmenet, hogy Nagyjából ismerem mind a két gondolkodásmódot, hogy ki hogy gondolkodik, és ezt a kettőt valahogy össze kell hozni. Tehát egyfajta ilyen, inkább egyfajta közvetítőnek érzem magam időnként ezekben a, ezekben a helyzetekben. És akkor a megfelelő helyeken tudok ugye jelezni, hogy melyik oldalról éppen mit kellene és hogy kellene csinálni, vagy mit, mit lehet javítani az ügyön, vagy mit kellene tolerálni.
0: Értem. Eszter, te azt mondtad nekem előzetesen, hogy, hogy azért arra van neked ott erdőbényiként, vagy hogy most nem is tudom, hogy Mariannal rendszeresen szoktatok-e találkozni, de hogy, hogy, hogy vannak neked is benyomásaid, akár pozitív tapasztalataid az, az odaérkező zsidókkal kapcsolatban, hogy tudnál le? esetleg még így a végén valami, valamit ezzel kapcsolatban mondani, hogy neked, mint lakos, milyen benyomásaid vannak?
3: Hát erdővényére nem szoktak egyébként érkezni turisták miatt, mert hogy az mindig egy nagyon pici közösség volt, olyan húsz ember lakott, úgyhogy nagyon sokáig egyébként alközössége volt másik falvaknak, és nem is volt például saját rabia, hanem, sőt, igazából Igazi nagy zsinagógája se volt, inkább csak ima szobájában a zsinagógának nevezték magát a helyet. Hát én is csak a. Ugye ez. Kicsit jellemző mádra ez a, ez a e, turizmus, de ez, ez, ez jellemzően tényleg Bodrog kereszt van. Hát ott, ott látni. Egyébként nekem ez tapasztalatom, hogy pont azért, mert hogy a haszidók és az ortodox ugye különlegesen öltözködnek, tehát mondjuk az emberekben van is egy olyan dolog, hogyha egyszer lát egy haszidot, végigmenni a falun, akkor ezt ugye nagyon megjegyzi, mert hát teljesen máshogy néz ki, mint egy átlagos magyar, és lehet, hogy Feltétlenül nincsenek is annyian, most nem arról beszélek, amikor tízezre vannak, mert akkor tényleg annyian vannak, hanem amikor csak így évközben, mondjuk egy szombati napon sétálnak haza a közös imádkozásból, akkor nincsenek annyian, mint amennyien sokan ezt mondják, hogy ott már mennyi zsiló van, csak nagyon feltűnő a jelenlétük, épp azért, mert nagyon jellegzetesen néznek ki egészen mások azok a napok, nyilván, amikor a yorkshire megérkeznek itt, itt tízezren, én azt elképzelni se tudom, hát az egy, az egy fesztivál, tehát azt tekinthetjük végül is egy fesztiválnak, én azt gondolom, igen.